0: Olá, você que está aqui, é muito bom saber que você escolheu fazer parte dessa oficina, participar dessa programação tão especial. Se o tema luto interessou para você, ou se você sabe de alguém que está precisando muito, compartilhe o link, convide a pessoa a assistir, a participar com a gente. Você escolheu esse tema, então você deve ter visto meu nome, eu sou Eneida, eu sou Eneida Pena Torres, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho nessa área há um tempo e um dos temas principais que nós temos abordado, principalmente de 2020 para cá, é o tema sobre o luto. Então como que a gente vai falar sobre o luto? É muito difícil, porque na nossa cultura, no nosso meio, nas famílias, nos lugares que a gente vai, as pessoas não falam. Falar sobre morte, falar sobre luto é uma coisa meio apavorante e muitas pessoas evitam falar porque elas pensam que não falando não vai acontecer ou porque elas também têm medo de mais que aconteça. De fato nós seres humanos somos aqueles que mais temos medo da morte, porque nós somos os únicos seres que temos consciência de que a vida passa. Os outros seres criados eles não têm essa percepção por isso que muitas pessoas sofrem até antes ou fogem de falar sobre isso. Mas não tem muito jeito. É um tema que está acontecendo, algo que está acontecendo o tempo todo. E aí nós não somos preparados. Como? É muito difícil mesmo nós nos prepararmos para isso. É muito difícil a gente pensar que a gente vai perder alguém, querido. Ninguém quer perder uma pessoa. Ninguém quer olhar e dizer, eu não tenho mais aquela pessoa querida. E isso vai fazendo com que muitas pessoas até sofram muito mais. Só que tem um detalhe, a gente não tem como só pensar nas flores do caminho. Sempre quando a gente pensa numa rosa muito bonita, a gente pode lembrar que ela tem espinhos. E a vida é desse jeito. Num determinado momento, nós temos que lidar com isso. Então preferir não falar por medo de não, não vai resolver. Então nós vamos pensar o seguinte, nós vamos pensar em alguns pontos bem básicos. O que é o luto? Como superar um momento tão difícil? O que deve ser evitado nesse período? E como encontrar esperança diante disso? Dessa forma que nós vamos pensar. Por quê? porque o luto, ele é entendido como uma perda, é quando nós perdemos alguém muito querido, quando nós perdemos um objeto, nós já sentimos aquela perda e perder uma pessoa querida, isso faz com que tenhamos uma dor muito grande e essas perdas, elas são de diversas formas, primeiro, vamos entender, o luto, ele é um sentimento profundo de tristeza, de pesar pela perda ou pela morte de alguém. E essa perda, essa morte, vai doer de acordo com o que nós sentimos também pela pessoa, pelo vínculo que nós tínhamos com ela. Uma pessoa muito querida vai doer muito mais. E eu já vou falando para você que pode duvidar um pouco, à medida que eu estiver falando, algumas pessoas podem até questionar, porque eu preciso falar de uma forma objetiva, mas mesmo para mim não é muito fácil, não foi muito fácil lidar com algumas perdas, eu tive perdas também muito, muito difíceis na minha vida, e eu já falei sobre luto e eu fui ouvir assistir de novo o que eu havia falado e depois eu mesma me emocionei, porque eu sabia que eu estava falando de coisas que eu também vivi. Podem acreditar, essa dor, ela é uma dor também única. Por que, que ela é uma dor única? Porque veja bem, são filhos, por exemplo, perdendo uma mãe. Cada filho vai sentir essa perda de uma forma diferente, porque aquela mãe tem um significado para cada filho, para o tipo de relacionamento que eles tinham. Isso aí, esse sentimento profundo, ele está relacionado a vários processos que envolvem as perdas. Então, ele também é um processo luto que não pode ser apressado, do tipo assim, passa logo, eu não aguento mais essa dor, ou alguém dizer para você, ah, isso vai passar logo. Não, não dá para ser apressado, porque nós temos um tempo emocional que deve ser respeitado. Também não é um sentimento único, não é só uma tristeza. Muitas pessoas descrevem que elas sentem essa tristeza dentro delas. Dói no corpo, dói um sentimento de angústia, porque são vários sentimentos juntos que vem com uma sensação de impotência, de falta de controle sobre a vida. E quando a gente perde alguém, a gente descobre que a gente não tem controle de nada. E essa interrupção inesperada, muitas vezes, na maioria dos casos, é semelhante a uma perda de uma estrutura, como se fosse ali uma estrutura de um prédio que desaba. E aí nós precisamos então de um tempo, de um espaço para nós nos acostumarmos a olhar para aquilo ali e aí a gente vai agora elaborar os nossos sentimentos e dar um novo significado para o nosso sofrimento. Mas isso não é de imediato. O que, que faz parte então do luto? O que, que a gente espera aí que aconteça? É esperado mesmo a expressão da dor. Muitas pessoas não conseguem expressar, mas a expressão da dor, ela pode ser através de um choro intenso ou de uma tristeza muito grande. Diante de uma perda na minha família, uma das pessoas disse assim, eles logo vão se preocupar comigo, mas eu preciso chorar. E era um choro angustiante que aquela pessoa tinha, porque ela se sentia dessa forma. É esperado. Ou a necessidade de recolhimento social, sabe aquilo assim eu não quero agora ficar tendo contato com as pessoas, porque se eu ficar tendo contato vai me incomodar muito mais muitas pessoas preferem isso é normal também é, é algo também que a gente espera é que seja superado aos poucos nós não esperamos que seja assim, oba, já estou bem não, como tempo, as angústias vão sendo compreendidas, o prazer nas pequenas coisas do dia a dia vão retornando, aí que a pessoa vai voltar a desejar alguma coisa para ela e construir um futuro. Isso é o que acontece. O luto, podem ficar chocados ao ouvir, não é algo ruim, pelo contrário, é, não o contrário de ruim, que é bom. Não, ele é necessário. Por isso que a gente não olha ele como ruim, a gente olha como necessário. Por que, que ele é necessário? Porque se nós não vivemos essa tristeza, a gente não vai retomar um equilíbrio mental saudável. E aí, o que, que acontece nessa fase do luto, que já vai até caminhando para uma superação? A gente vai precisando falar. Então, não dá para medir que o, o luto de fulano é maior que o luto do outro. Não dá. Claro que existem perdas que são muito significativas. Perder filho, perder pai e mãe, perder o cônjuge, o marido ou a esposa, perder a, essas pessoas muito próximas, elas têm um impacto maior. Mas, às vezes, você também tem um amigo Tão próximo, tão próximo de você que a perda desse amigo é como a perda de um irmão, que também dói muito. Então não dá para a gente dizer se é maior ou menor, mas dá para a gente ficar atento a algumas situações, por exemplo, um luto natural. Um luto natural é aquele luto onde já há uma expectativa de que a pessoa venha a falecer porque ela está muito doente, porque é um processo que você, a família vai se acostumando, os amigos. Então, a pessoa ela começa até a sentir naturalmente o afastamento daquele querido. Muitas pessoas podem falar assim, ah, perder uma pessoa idosa é mais fácil do que perder uma pessoa nova. Não é, porque depende da relação que você tem com ela, é pessoal o que eu vou te contar, você que tá me assistindo agora, tá muito recente, eu perdi a minha sogra, que era uma pessoa que eu amava muito, ela já tinha 95 anos de idade, não dói mais ou dói menos, dói intensamente, ah, mas ela já estava idosa, você espera isso? Não, porque era lúcida, independente, Agora, a gente precisa ficar atento, porque as outras formas que o luto vai aparecendo, elas são formas que podem significar até um adoecimento na pessoa. Existe algo que nós chamamos, por exemplo, de luto traumático. O que é um luto traumático? É um luto que ele vem de repente, um acidente brusco, uma morte rápida, foi hoje, você recebeu a notícia, já foi hoje ou um luto traumático associado a um luto coletivo. Lembram da tragédia de Brumadinho? É recente, aquilo ali causou um luto coletivo, porque todos nós estávamos imaginando a dor do outro. Então é um luto em que nós ficamos tentando entender o porquê, os detalhes, como foi, onde foi, isso causa ansiedade e pode até causar uma confusão para aquela pessoa que está enlutada. Então, o luto, ele não é racional, tá bom? Existe também agora um luto antecipatório, ou seja, começa a ter um luto antes de acontecer. É o caso de algumas pessoas que têm uma doença terminal. Uma doença terminal pode fazer com que aquela pessoa, ou quem está em torno, comece a já viver um luto. É bom, nem sempre, ele é necessário quando a morte acontece, mas antes de acontecer, não é saudável, porque você fica antecipando um sofrimento que pode ainda demorar muito, então você começa a ficar desgastado, sabe? Começa a ficar abalado emocionalmente antes da hora, mas aí tem aquelas outras pessoas que fazem algo chamado luto adiado, o que é o luto adiado? O luto adiado é aquele luto assim, eu não posso sofrer agora. Os fortões, sabe? Eu tenho que dar conta de tudo. De fato, existem pessoas que quando falece alguém da família, essas pessoas precisam tomar a iniciativa, mas ficar adiando, porque eu não tenho a oportunidade de sofrer, isso aí causa uma angústia interna que em algum momento vai aparecer e tornar a vida da pessoa muito pesada. A tristeza adiada, ela não vai tornar a pessoa mais forte, pelo contrário, vai provavelmente trazer doenças psíquicas para aquela pessoa, porque ela não aguenta. A gente tem um luto também não reconhecido, uma mãe que ficou grávida, e no início da gravidez ela perdeu o bebê, ninguém nem sabia ainda, mas ela vive aquele luto, aquela dor. Nós temos também a situação às vezes de uma pessoa mais idosa, que ela tem um bichinho de estimação, e ela perde aquele bichinho, as pessoas falam para ela assim, que absurdo, era apenas um bichinho, mas é uma dor que a pessoa está passando. Então a gente começa a ficar assim, o que fazer? O luto, eu torno a dizer para você, é pessoal. Só quem perdeu sabe o que é. E isso aí não dá para uma pessoa colocar outra no lugar. Muitas pessoas perderam o direito de viver o luto desde que começou a pandemia do Covid, do coronavírus. Por que, que elas perderam o direito de viver o luto? todo mundo começou a ter alguém perto que estava sofrendo. E aí você não dá conta de viver a sua dor porque você tem que amparar o outro. E aí é como se ficasse agora sem sentido, mas ao mesmo tempo todos sofrendo e não podendo sofrer. Isso aí está trazendo muita angústia, muita tristeza, porque é um impacto muito grande. Houve momentos, houve semanas, houve um mês em que foram tantas pessoas conhecidas que vieram a falecer que aquilo ali de dor começou a ficar complicado. E aí as pessoas começaram a ter dificuldade de se recuperar de uma maneira saudável. O que seria uma recuperação de maneira saudável? Bom, algumas pessoas, elas começam a ter sintomas físicos e mentais que atrapalham a vida. Elas começam a ter tanta angústia que elas começam a ter crises de ansiedade, elas começam a ter agora dores no corpo sem elas estarem adoecidas, ou no caso do coronavírus, da covid, muitas pessoas estavam tendo sintomas do vírus sem estarem contaminadas, por quê? por causa da dor e ao mesmo tempo nós vivemos um momento de modernidade tão grande em que é tudo tão rápido em que as pessoas elas começam a se sentirem culpadas porque elas não estão sofrendo como a outra está sofrendo mas o meu sofrimento não precisa ser igual do outro e aí pode acontecer até uma depressão que é o caso que a gente está vendo, junto com a ansiedade. E essa depressão, ela não é mais por causa do luto. Ela é porque a pessoa adoece. Então, vários estudiosos foram pesquisando e eles encontraram que as pessoas passam por algumas fases. Não são todas as pessoas. Fique bem claro que não são todas as pessoas. Porque assim... Existem umas pessoas que no primeiro momento elas começam a negar. O que é negar? Perdeu a pessoa querida e ela faz de conta que nada aconteceu. Continua a vida, continua normalmente, fica todo mundo chocado. O que parece ser força, na verdade, é uma negação. A pessoa chega a responder assim, não, todos nascem, todos morrem mas você percebe que ela está negando viver aquela tristeza. Isso acontece com muita gente. Geralmente, essa pessoa que passou pela negação, ela vai ter um momento de raiva. Ela vai começar a ficar inconformada. Ela vai ficar com tanta raiva até da vida. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aí vem acontecer na minha vida, na minha família? E aí a pessoa começa a ter dificuldade para dormir, para comer, isso pode durar na primeira semana do luto, até uns seis meses, mas não é regra, não é regra. E lembrem-se, não são todas as pessoas que sentem isso, uma pessoa pode sentir isso no dia, aí essa pessoa... Muitas vezes ela começa agora com uma necessidade muito grande de ficar fazendo barganha, uma troca, ela começa a imaginar assim, mas poderia ter sido eu, ou então ela começa a imaginar situações que ela acredita que evitariam a morte. Então elas falam assim, ah, mas se eu não tivesse feito isso, não aconteceria. Nós não temos esse controle. Não temos, não é uma atitude minha que evita a morte de uma outra pessoa, a não ser em casos em que eu posso socorrer alguém, do contrário não. E ah, lembram que eu falei antes, o luto não é racional? Não há explicação, explicação suficiente para essa pessoa, ela vai passar por isso. E aí vem um outro momento que é difícil, que é a depressão. A pessoa agora não fantasia mais nada, ela cai numa tristeza, numa falta de sentido para a vida, em que ela se isola, se sente cansada, e ela não acredita que ela vai sair dessa tristeza. Dentro dessas duas situações de, de, de barganha ou de depressão, acontece muito das pessoas sentirem culpa, Ai, quando a pessoa estava viva, eu falei isso, eu falei aquilo, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. É uma dificuldade de entender que aquilo ficou no passado. Quando a pessoa entende que aquilo ficou no passado, ela agora entra na fase da aceitação. Aceitar não significa que tudo bem, morreu, estou tocando a vida. Não, aceitar é a compreensão. Eu compreendo que aquilo aconteceu, que a minha dor é real e que essa dor vai continuar doendo, mas ela vai mudar. Eu vou ter outro tipo de dor. A dor que eu sinto de alguém que eu perdi há 20 anos dói muito até hoje, dói muito, mas é uma dor onde eu compreendo de uma outra forma, onde eu não deixo de viver a vida, agora algumas pessoas elas ficam como se fossem no estado de choque, e elas não querem mudar isso, elas ficam querendo trazer o ente querido de volta, eu quero ele de volta, fica esperando que ele apareça ou fica desejando sonhar, eu quero sonhar com a pessoa e o sonho vem. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, nem todos os sonhos nós lembramos, nem todos eles. Então a pessoa, ela fica ali desorganizada, em desespero, ela precisa entrar agora, numa questão de reorganizar a vida, e é aqui que a gente começa então a entender aquela coisa que eu disse, o que vem a ser a superação? A superação é quando nós reconhecemos que há uma perda, de fato eu perdi, de fato eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma sensação física junto com a minha tristeza, eu não consigo acreditar, de fato tudo isso, e aí eu começo agora, numa ou, num outro momento, eu começo a lembrar dele e falar sem dor. Eu sinto a tristeza, mas eu não fico naquela dor e querendo que todo mundo em volta de mim continue com dor. Uma outra pessoa que perdeu um ente querido, ela não acreditava que os outros sofriam, e todos estavam sofrendo, então assim... A gente vai reconhecer que perdeu, começa a lembrar e falar, mas com menos dor e esperando menos que os outros sintam a dor. Nós vamos recordar do relacionamento, agora a gente pode olhar fotos, objetos, sem aquele apego, sem achar que a gente tem que ficar guardando aquilo para sempre, guardar para sempre, eu não vou estar guardando a pessoa mais há um momento em que deixa de ser saudável guardar. E aí nós vamos agora então começar a abandonar algumas algumas questões, alguns objetos, mas vamos guardar aqueles que têm significado. E aí, isso começa a reorganizar a nossa vida, voltar ao trabalho, voltar a um encontro social, a uma atividade da sua igreja, a uma atividade da sua comunidade. Agora a gente vai reajustando tudo na nossa vida, repensando como que eu vou organizar e deixar de sentir culpa. Porque as pessoas se sentem culpadas quando elas perdem alguém. Elas começam a achar que elas têm que ficar a vida toda sofrendo e não precisam. Algumas pessoas de fato não conseguem, porque elas têm dificuldade de aceitar que a vida vai mudando. E aí são questões não resolvidas delas. Então elas precisam. Se você não resolveu algo com a pessoa que faleceu, saiba que você não tem mais como resolver. Então você precisa resolver dentro de você. Por isso que muitas pessoas vão ao psicólogo, elas vão conversar para elas entenderem, então elas vão perceber, muito importante aqueles rituais de despedida, sabe? A cerimônia fúnebre, a despedida mesmo que seja pela internet, quando transmitem, ou quando a pessoa vai lá levar flor ou não levar, depende da crença dela. Saiba o seguinte, se você está com alguém que perdeu um ente querido, não diga para essa pessoa que aquilo não foi nada, porque aquilo é muita coisa. Perder alguém é lidar com a terminalidade da vida. E isso faz com que as pessoas não acreditem que pode terminar. Perder alguém é uma ferida que abre dentro da gente. Mas essa ferida vai cicatrizar. Então quando eu supero, quando eu passo pelas fases do luto quando eu supero isso e eu começo a viver, não significa que eu esqueci a pessoa. A cicatriz existe para lembrar, ou seja, eu vou lembrar que ela existiu, eu vou lembrar com a alegria que ela tinha, sabendo que ela gostava daquilo, mas agora eu consigo compreender que eu não apaguei a pessoa que eu estou vivendo, a pandemia, ela trouxe muita restrição. E aí a gente vai pensando assim, o que, que eu posso fazer? Pense no seguinte, agora, como ter esperança? Eu posso ter esperança acreditando naquilo que é o que faz sentido para a sua vida. Para muitas pessoas, há um apego na fé, na religião. Se é aquilo que faz bem para ela se esse apego, e de fato, faz sentido sim, porque é uma crença que a pessoa tem e que aquilo vai trazer agora uma tranquilidade. Pensem bem, não existe, na verdade, uma fórmula mágica, mas nós podemos evitar ficar naquela repetição daquela dor. Se você não está conseguindo sair do luto, se você percebe que você está há muito tempo nisso, porque algumas pessoas ficam muito tempo. Algumas pessoas levam semanas, outras meses, outras levam um ano. Algumas pessoas precisam de mais tempo, mas eu vou dizer uma coisa. Depende de como a pessoa está vivendo. Se a pessoa paralisou a vida, aí ela não está superando. Pensem o seguinte, o luto, a morte, acontece. E se você precisa de ajuda, há sempre como superar. Porque a sua crença, a sua esperança é o que vai te dar forças. Saiba disso. Nós não temos como evitar, mas pensem o seguinte. No mundo que nós vivemos, no Brasil especificamente, que o mundo pre prevalece a religião cristã, a Bíblia é a fé. E isso pode ajudar. Tenha sua crença. Tenha uma forma, mas lembre-se do seguinte, há tempo para tudo. E se é o seu tempo de sentir a dor, saiba que você pode superar essa dor. Busque ajuda e foi muito bom ter você aqui ouvindo e participando com a gente. Até mais.